0: Selamat datang dalam kegiatan Digital Expert Talk Series 4. Perkenalkan, saya Anissa Pratita Kirana Mantovani, selaku Manager riset di Center for Digital Society, Visipol UGM, um, yang kak, pada kesempatan Malam hari ini saya akan berperan sebagai fasilitator atau moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi malam hari ini. Nah, um, smart people sekalian, kali ini Center for Digital Society dalam kolaborasi bersama Facebook Indonesia akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik yaitu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP yang berfokus pada kajian ekonomi digital di Indonesia. Um, mungkin sudah banyak ya smart people yang mengamati begitu apa mengikuti update berita-berita terbaru tentang ekonomi digital di Indonesia. Um, beberapa mungkin uh, kalau misalkan sharing sudah banyak sekali um, apa pendapat-pendapat dari para expert maupun praktisi tentang apa sih ekonomi digital Indonesia ini. Nah mungkin untuk uh, apa menarik satu benang merah dulu nih kita cari intinya uh, mungkin saya ingin mengutip satu uh, arti begitu, apa sih ekonomi digital itu? Jadi uh, ekonomi digital adalah sebuah aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari miliar koneksi online setiap harinya yang ada di antara individu, bisnis, bahkan sampai perangkat data dan proses itu sendiri. Dan tulang punggung ekonomi digital ini adalah adanya hyperconnectivity yang berarti uh, apa tumbuhnya keterikatan antara um, pihak-pihak maupun sektor-sektor yang tersebut tadi um, seperti individu, organisasi, yang dihasilkan dari internet, mobile phone, dan juga internet of things. Nah, di Indonesia sendiri, Kemenkeu menjelaskan, kementerian keuangan, menjelaskan bahwa ekonomi digital di Indonesia diprediksi tumbuh hingga 8 kali lipat nih di tahun 2030. Jadi memang bahkan dari tahun 2018-2019, di tahun ini banyak sekali studi-studi dan juga Um, narasi-narasi yang uh, pemerintah kita lontarkan begitu bagaimana uh, masifnya nilai perekonomian digital uh, di Indonesia begitu yang sangat sayang sekali nih kalau kita melewatkan um, kesempatan dan momentumnya. Nah uh, berdasarkan report atau laporan dari Kementerian um, Ekonomi, ekonomi digital Indonesia uh, diprediksi tumbuh hingga delapan kali lipat di tahun 2030 yang tadinya. men apa sudah besar nih 632 triliun rupiah akan menjadi 4.531 um, triliun rupiah. Nah e-commerce dalam sektor um, ekonomi digital ini akan memakan peran yang sangat besar yaitu um, kurang lebih 34 dari um, nilai ekonomi digital yang ada. Um, besarnya potensi dan juga uh, masifnya kegiatan ekonomi digital di Indonesia juga Um, dilontarkan gitu, dituliskan dalam report yang dikeluarkan oleh We Are Social dan Hootsuite di tahun, Janua, uh, di tahun 2021, oke okay, tahun ini ya, di uh, bulan Januari, awal tahun, uh, yang mana report ini menerangkan bahwa total value dari consumer goods di pasar e-commerce Indonesia mencapai 30,31 miliar US dollar selama tahun uh, 2020, kurang lebih. Nah, um, melihat potensi ekonomi digital yang ada, Um, di sini kita melihat uh, pentingnya pelindungan data pribadi, oleh uh, karena pelindungan data pribadi ini menjadi krusial teman-teman dalam sektor ekonomi digital, karena pelindungan data pribadi merupakan faktor penentu dalam membangun online trust, paling tidak satu itu. Uh, Selebihnya bagaimana nanti kita akan uh, diskusikan dengan para speakers kita malam hari ini. Nah uh, itu tadi pelindungan data pribadi menjadi krusial karena ini uh, menjadi salah satu hal penting dalam membangun online trust um, dalam bertransaksi online begitu. Nah pengesahan uh, RUU pelindungan data pribadi juga diharapkan bisa memunculkan kesadaran terhadap konsumen uh, tentang perlunya perlindungan data pribadi miliknya. karena kasus-kasus atau kebocoran data uh, pribadi dan dan bagaimana apa pihak-pihak tertentu memp- mengambil, memproses dan juga uh, menyimpan data pribadinya juga menjadi satu topik yang sangat hangat ya diperbincangkan di Indonesia di uh, akhir-akhir ini. Nah, um, untuk itu tanpa berpanjang-panjang saya ingin menyambut beberapa uh, apa beberapa tamu kita pada malam hari ini kita setelah kedatangan empat orang pembicara yang sangat luar biasa dari berbagai latar belakang uh, atau background uh, profesional begitu yang nanti harapannya akan dapat melengkapi um, apa uh, apa perspektif maupun uh, pemahaman kita begitu tentang landscape uh, ekonomi di- landscape rancangan uh, undang-undang pelindungan data pribadi dalam khususnya kajian uh, ekonomi digital di Indonesia. Untuk oke okay, mungkin saya ingin menyapa dulu nih untuk tamu kita yang pertama. Um, saya ingin menyapa pada Bapak Muhammad Farhan selaku anggota Komisi um, 1 DPR RI. Apakah Bapak Farhan sudah bergabung dengan bersama kita pada malam hari? Ini teman-teman event. Oke, okay. uh, oke. Okay. Informasi terakhir, ternyata Bapak Muhammad Farhan belum uh, uh, belum hadir bersama kita pada malam hari ini sedikit terlambat. Jika begitu, saya akan uh, memanggil pembicara kita yang kedua pada malam hari ini yaitu Bapak Tony selaku Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional OJK. Selamat malam Pak Tony.
1: Malam, Mbak Tita.
0: Salam kenal Pak Tony. Sehat-sehat selalu.
1: Sehat banget, semoga sehat selalu mbak.
0: Alhamdulillah. Jadi teman-teman Pak Toni ini telah bergabung di OJK sejak tahun 2013 dan um, saat ini berfokus pada banking research dan uh, oh sorry banking research and regulation department, Indonesian banking arsitektur dan Basel and international banking. Betul ya yeah. Pak Toni? Yeah. Tadi menyebut <laughs> panjang hmm. sekali. Ada hmm.
1: dua divisi.
0: Oh ada dua divisi. Ya, Basel, Basel and International Banking satu divisi begitu Pak Tony.
1: Oh, itu satu divisi, oh. divisi satu lagi arsitektur kebangkaman Indonesia.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih Pak Tony atas uh, klarifikasi dan konfirmasinya. Yang selanjutnya saya ingin memanggil pembicara ketiga kita sudah akrab banget sama si FDS, Mas Rino. Selamat malam Mas Rino.
2: Selamat malam Mbak Tita, ketemu lagi teman-teman si FDS. Selamat malam Pak Toni. Mas, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, Mas.
0: Terima kasih, Mas Rino. Teman-teman, Mas Nodi uh, Fadrino ini merupakan manajer kebijakan publik Facebook Indonesia dan Timor Leste. Mas Rino sudah bergabung di Facebook Asia Pasifik sejak tahun 2018 dengan fokus kebijakan publik, advokasi, dan komunikasi kebijakan. Begitu, Mas Rino, benar ya? Saya <laughs> udah kapal nah. sebenarnya kalau Mas Rino. <laughs> Terima kasih Mas Rino. Selanjutnya nih, pembicara uh, kita yang keempat, atau yang ketiga, karena Pak Farhan belum datang, saya ingin uh, menyapa Mas Thomas Dewanaru selaku peneliti ekonomi digital dari Center for Indonesian Policy Studies. Mas Thomas, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak. Selamat malam juga Pak Toni. Mas Rino, senang banget bisa diundang di sini untuk ngobrol-ngobrol bareng, untuk pikiran.
0: Terima kasih juga loh mas mewakili CFDS si Sudah berkenan hadir nih Diskusi di acara CFDS si malam ya. hari ini uh, Teman-teman mas Thomas Adalah peneliti kebijakan di bidang Kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Digital di CITS uh, Mas Thomas memperoleh gelar master dan dalam kebijakan publik dari Australian National University dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Minat penelitiannya meliputi ekonomi digital, pembangunan pedesaan, dan juga pengentasan kemiskinan. Senang sekali malam hari ini Pak Tony, Mas, Mas Rino, dan juga Mas Thomas, terima kasih sudah bersedia hadir nih diskusi bareng sama si FDS. Format acaranya nanti santai aja Pak Toni, Mas Rino dan Mas Thomas. Uh, format kegiatan ini kegiatan ini dibungkus dalam format talk show begitu. Jadi nanti uh, instead of Bapak-Bapak uh, maupun Mas-Mas di sini uh, presentasi nanti akan ada mungkin satu dua pertanyaan dari saya kemudian kita bisa diskusi bareng nih saling uh, menanggapi maupun uh, apa, bertanya-jawab lagi sebelum pada akhirnya nanti ada sesi. Oh, Pak Farhan sudah hadir, selamat malam Pak Farhan. Hai.
4: Aku pakai handphone, bagusnya uh, bagusnya Uh, landscape apa portret seperti ini Portret juga oke okay, Pak ini
0: bak- okay. Selamat
2: malam
4: Selamat oh, malam semuanya
3: apa kabar Selamat malam Pak <laughs> Baik
0: Pak Farhan Alhamdulillah uh, Selamat malam Pak Farhan Mungkin sebelum kita lanjut uh, Saya ingin menyapa Pak Farhan Selamat datang di acara uh, di Expert Talk Show CFDS Malam hari ini Pak Farhan
4: Ya, terima kasih sudah mengundang juga.
0: Iya, di sini sudah bergabung bersama kita ada Pak Tony dari OJK, kemudian Mas Valzino uh, dari Facebook, dan juga Mas Thomas dari CIPS. Um, pada malam hari ini akan berjusi bareng Pak Farhan juga untuk membicarakan tentang RUU uh, pelindungan data pribadi dalam landscape ekonomi digital Indonesia, begitu. Yes. Nah, saya izin melanjutkan. Uh, sesi selanjut, ke sesi selanjutnya ya Pak Farhan. Oh, kayaknya agak breaking ya Pak Farhan. Oke, okay. Smart People, saya lanjut lagi. Jadi uh, tadi uh, Pak Todi Mas uh, Rino, dan juga Mas Thomas. Uh, format acaranya santai talk show. Nanti mungkin setelah ini dan juga Smart People di sini nanti uh, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan begitu kepada para pembicara kita malam hari ini. kemudian nanti akan ada sesi di mana kami berdiskusi begitu, saling menanggapi, bertanya dan berjawab, menjawab pertanyaan yang ada. Nah, setelah sesi talk show tersebut, saya akan membacakan uh, beberapa pertanyaan yang masuk ke CFDS begitu dari teman-teman yang hadir baik di platform YouTube maupun Facebook begitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan saja bisa disampaikan di kolom uh, kolom komentar atau chat atau Oh ini Pak Farhan sudah bergabung kembali.
4: Sorry tadi hilang sedikit sinyalnya. Halo.
2: Halo. Gantian Batita yang First. Oh,
0: apakah uh. saya? Oh, sekarang sudah, saya sudah oke Mas Rino. Oke, oke. Okay. Okay. Terima ya, kasih teman-teman.
2: Ya, siap, siap,
0: siap. Terima kasih Pak Farhan. Uh, jadi itu tadi uh, bapak-bapak yang sudah hadir di sini, kemudian teman-teman Smart People yang ada di rumah. Mohon izin untuk mungkin kita bisa mulai diskusi ya bapak-bapak dan mas kalian. Uh, pemaparan diskusi Pertama mungkin saya ingin uh, langsung bertanya kepada Pak Farhan Dari ya. uh, Pak Farhan, Muhammad Farhan Merupakan anggota DPR RI uh, Komisi 1 Pak Marha, uh, Pak Farhan, selamat malam uh, Pertanyaan nih uh, Sharing dong Pak Mungkin kepada smart people dan juga teman-teman di sini Bagaimana sih sekarang Dinamika dan proses pengesahan RUU PDP di, uh, di DPR ini Pak Farhan
4: Uh, RU PDP ini sudah dibahas sebetulnya sejak periode yang lalu ya dari 2014 sampai 2019 dan pada saat sekarang ini sebetulnya uh, kita tuh harus sudah masuk ke masa dimana kita harus menyelesaikan gitu ya. Nah uh, selama hampir tujuh tahun pembahasan uh, kita memang menghadapi banyak masalah karena apa? Karena sebetulnya secara umum kita masih memiliki berbagai macam perbedaan pemahaman tentang apa itu data pribadi dan apa itu perlindungan data pribadi. Apakah kemudian ketika Anda misalnya mendapatkan SMS dari salah satu operator telepon yang mengatakan selamat datang di Mall Kelapa Gading misalnya, di Mall Kelapa Gading, di Mall Kelapa Gading ini ada toko kue donat A. Kalau Anda beli kue donat sekarang, maka Anda dapat diskon 50%. Apakah itu termasuk uh, upaya untuk melanggar perlindungan data pribadi? <laughs> ya? Atau juga bahkan yang paling mengganggu tentunya adalah Kamu kenal Farhan ya? Dapat SMS kita nih atau Whatsapp Farhan itu nggak bayar pinjaman selama berbulan-bulan pada kami Cepat kasih tahu dia kabur bawa uang Nah itulah yang sering terjadi sekali lagi diributi nama Pak Jokowi Apakah itu termasuk perlindungan data pribadi? Atau sesuatu yang lebih canggih lagi Yang paling canggih tentunya yang kita ketahui sekarang ini adalah uh, apa Cambridge uh, Analytics yang berhasil menganalisis perilaku orang-orang, ya uh, kemudian memetakannya dan menjadikannya pola untuk melakukan kampanye, kampanye apapun itu, mau kampanye ideologi, kampanye politik, kampanye ekonomi dan lain-lain. Apakah itu juga termasuk yang mau kita bahas? Sebagai sebuah bentuk pelindungan data pribadi Atau yang lebih micro-targeting Anda bayangkan nanti tahun 2024 Tiba-tiba ya Karena kamu follow akun Instagram saya Maka Kamu di Whatsapp itu tiba-tiba Masuk aja sebuah pesan Whatsapp Hai apa kabar Kamu kenal sama Farhan ya Farhan ini, gini, ini kan tahu nggak? Farhan itu sebetulnya adalah seorang calon legislasi yang baik Pilih ya Farhan tahun 2024 ini Gitu Itu kan micro-targeting ya, gitu uh, Jadi banyak hal yang sebetulnya kita perlu betul memahami Dan menyamakan pemahaman tentang apa itu perlindungan data pribadi Jadi pada dasarnya yang perlu kita ketahui juga adalah Apakah data pribadi ini merupakan data dalam format elektronik Atau juga format non-elektronik Apakah data yang kita isi berupa formulir tertulis, kertas di rumah sakit, di kelurahan, di manapun itu, kemudian ditumpuk oleh sang petugas, termasuk data yang perlu dilindungi. <gimana> Karena kalau yang mau perlu dilindungi, maka kita wajib menuntut siapapun yang menguasai data itu, kenapa kertas tersebut bisa berujung di tukang gorengan, jadi bungkus gorengan. Lo harus dong? Iya kan? gitu Nah jadi, perlindungan data pribadi ini merupakan sebuah bentuk undang-undang Yang sebetulnya sifatnya sangat futuristik, tapi mesti diputusin sekarang. Kalau tidak diputuskan sekarang, menunggu perkembangan demi perkembangan, lama-lama nggak akan pernah jadi itu undang-undang. Itu sebabnya, walaupun secara peraturan tata tertib pembahasan undang-undang di DPR RI, ya, yang hanya memperbolehkan dalam satu tahun masa sidang kita hanya boleh melakukan maksimum lima kali masa sidang pembahasannya. dan selanjutnya harus masuk ke badan legislasi, badan musyawarah dan terakhir disahkan, diundang un, uh, sebagai undang-undang di rapat paripurna, itu sudah kita lewati semua dan tidak berhasil melahirkan undang-undang ini. Jadi, pada bulan November besok adalah kesempatan terakhir kita selama 28 ha, uh, 25 hari kerja untuk menentukan apakah kita akan meloloskan rancangan undang-undang ini atau tidak. Tentu Anda mengerti sendiri bahwa perdebatan-perdebatan seperti yang saya sampaikan tadi termasuk juga di dalamnya adalah perdebatan tentang pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang tampaknya sekarang sudah mulai mengerucut untuk setuju berada di bawah kementerian kominfo, mengerucut ya, belum setuju loh tetapi kemudian nanti akan dibentuk sebuah dewan pengawas perlindungan data pribadi yang melibatkan berbagai macam stakeholders Nah bicara soal stakeholders pelindungan data pribadi ini juga bermacam-macam. Ada industri yang diwakili oleh Mas Rino, ada civil society, ada akademisi. Akademisi juga sekarang menjadi salah satu kelompok yang harus diawasi dalam menge- mengelola dan menguasai data pribadi karena apa? Para dosen, para guru. kan setiap hari menerima data pribadi dari murid-muridnya, termasuk menganalisis perilakunya. Bahkan itu sebagai bagian dari pekerjaan para pengajar dan pendidik, menganalisis perilaku dan perilaku itu bisa dianalisis dari penguasaan dan juga pengolahan data pribadi yang dimiliki oleh para murid-muridnya. Itu pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi memang itulah dinamika yang terjadi sekarang, dan untuk itu memang... Uh, dibutuhkan sebuah political will yang kuat Baik dari pemerintah maupun dari DPR RI Agar undang-undang ini segera diberlakukan
0: Terima kasih Pak Farhan Terima kasih Pak Farhan uh... Kita semua menunggu di bulan November nih berarti Pak Farhan. Semoga Betul. kebingungan-kebingungan dan diskusi-diskusi yang ada ini mengerucut ke satu kesimpulan sehingga kita semua bisa meloloskan RUU PDP. Karena kayaknya semakin In. penting nih Pak Farhan di sini. Yeah. Terus uh, uh, Pak Farhan juga, uh, pertanyaan kedua mungkin. Uh, kembali pada kajian kita pada malam hari ini ya Pak Farhan, kita ingin melihat um, bagaimana sih RUU PDP ini dalam kajian ekonomi digital. Nah. Uh, selanjutnya mungkin Pak Farhan kalau bisa share begitu ke kami RUU PDP ini kan dibuat salah satunya untuk pelindungan konsumen Pak Farhan, sejauh manakah Mm -hmm. jika begitu DPR menjadikan RUU PDP ini sebagai sebuah rancangan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan industri serta kepentingan dari pemerintah Pak Farhan
4: baik, sekarang ini Uh, data pribadi adalah sebuah sumber daya mentah. Saya nggak bisa menyebut sumber daya alam atau sumber daya non-alam, ya, tapi sumber daya mentah yang memiliki potensi sangat besar dan bisa dikembangkan menjadi apapun. Baik itu menjadi sebuah komoditas ekonomi maupun menjadi komoditas non-ekonomi lainnya. Nah, data pribadi ini bagaimanapun juga, tidak bisa kemudian kita tutup sama sekali aksesnya. tetap kita harus buka. Karena apa? Karena akses terhadap data pribadi warga negara Indonesia yang kemudian diolah, itu juga bisa memberikan banyak manfaat kepada warga negara Indonesia. Contohnya tentu saja, di BPJS, BPJS itu harus memiliki akses terhadap data pribadi sehingga BPJS bisa menjalankan fungsinya membangun jaring pengaman sosial tetapi pada saat bersamaan juga ya ada kerentanan-kerentanan yang harus dilindungi nah yang pertama harus dilindungi adalah tentu kepentingan konsumen kepentingan konsumen itu tidak bisa kita seragamkan tetapi Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dilindungi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Salah satunya yang paling utama adalah bagaimana agar data dari konsumen ini tidak kemudian disalahgunakan. Penyalahgunaannya bisa sangat tidak terbatas Nah tentu artinya gini Menggunakan logika gudang dan satpam Di dalam gudang itu disimpanlah data pribadi Maka yang bertanggung jawab nanti Terhadap keamanan dari data pribadi itu adalah Satu sang pemilik gudang Dua sang satpam gudang tersebut Nah dua ini ini analogi sederhana aja Nah undang-undang PDP ini akan mengatur atau memberikan tata kelola terhadap bagaimana mengelola gudang tersebut dan bagaimana mengoptimalkan satpam gudang tersebut gitu loh. Mengenai di dalam gudangnya mau dijadikan apa, itu akan sangat tergantung dari kemampuan pengelola gudang dan kemampuan dari si satpam gudang tersebut. Nah, itulah sebabnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini memang menempatkan para stakeholder sebagai bagian dari pihak yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi kepentingan konsumen atau data pribadi dari warga negara Indonesia. Pihak-pihak regulator seperti OJK, pihak-pihak industri seperti Facebook misalnya, itu tentu memiliki kepentingan-kepentingan tersebut. Dan pada saat bersamaan juga para akademisi pun memerlukan akses terhadap data pribadi ini untuk kepentingan penelitian misalnya gitu. Nah, untuk itulah memang kita eh, harus memperhatikan ya prinsip utama yaitu tata kelola perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab, yang melibatkan multi-stakeholders.
0: Oke, terima kasih Pak Farhan. Um, informasinya sangat lengkap. Kita jadi tahu ya sekarang uh, sampai mana sih uh, kita eh sampai mana sih proses begitu kita mengajukan RUU PDP ini begitu proses di dalam DPR kemudian bagaimana um, DPR dan juga pemerintah khususnya berusaha untuk merancang sedemikian rupa begitu uh, supaya PDP yang nanti dihasilkan itu tetap Uh, apa memperhatikan keseimbangan tadi itu ke- kepentingan masyarakat, industri dan juga pemerintah. Terima kasih yeah. Pak Fahran. Mungkin okay. di hold disitu dulu, saya akan yeah. next ke pembicara kedua kita, yeah. yaitu yeah. ada Tapi, Pak tanpa yeah.
4: mengurai rasa hormat kepada para pembicara yang lain, karena saya lagi um, sudah <laughs> <laughs> punya <minyak> aja ya. <laughs> oh. Oke
0: okay, Pak Fahran, kayaknya juga lagi ada meeting. Di uh, forum lainnya, uh, oke okay, mungkin saya lanjut ke narasumber kedua, Pak Tony dari OJK Institute, Pak Tony saya uh, ada juga nih beberapa pertanyaan untuk Pak Tony, um, hmm. nanti mungkin yang diskusi sama Pak Farhan kita bisa uh, apa lebih dalam gitu ya, uh, diskusikan dan Dan obrolin bareng-bareng di sesi panelis bersama nanti Pak Toni. Uh, pertanyaan pertama nih Bagaimana misalkan uh, resiko dari pengelolaan teknologi digital banking Dan cross-border payment Kalau ditunjuk dari kebijakan RUU PDP ini Pak Tony
1: Oke, terima kasih Ibu nih pertanyaannya cukup menarik sebenarnya karena pengolahan teknologi digital banking dan cross border payment. Pertama saya harus underline pertama adalah memang digitalisasi di sektor perbankan tuh sudah tidak bisa dihindari ya. Karena memang digitalisasi sekarang sudah mendrive sektor perbankan dan itu juga di terutama dari tuntutan masyarakat terkait adanya keinginan untuk melakukan transaksi perbankan yang mudah dimana saja, dari mana saja, kapan saja gitu sehingga memang perbankan semakin dituntut untuk segera mengakserasi transformasi digitalnya nah di arah transformasi transformasi digital itu kita melihat salah satu kerentanan yang paling tinggi adalah justru data di sini data itu menjadi salah satu permasalahan utama itu buat di sektor perbankan. Nah tentunya untuk di perbankan sendiri sejauh ini memang data itu terutama data nasabah itu merupakan hal yang pokok di perbankan dan itu di syukurnya walaupun belum ada ru pdp di undang-undang perbankan sudah dilindungi masalah kerahasiaan data bank itu seringkali kita tekankan ke perbankan bahwa data nasabah dan dan juga data pribadi nasabah maupun jumlah simpanannya itu adalah merupakan rahasia bank yang apabila dilanggar oleh perbankan maka hukumnya dapat dikenakan tindak pidana perbankan gitu loh bagi banknya sendiri atau anggota yang melanggar meneras ya Bang itu berita pertama dan di POJK kita juga terkait dengan pinuan konsumen kita juga mengatur mengenai bagaimana pelindungan eh, terkait data buat konsumen ini sektor jasa keuangan nah walaupun kita udah mengatur mengenai tadi rahasia bank mengenai apa namanya perlindungan sektor apa konsumen di sektor jasa keuangan terkait datanya bahwa SJK tidak bisa saja serta merta melakukan transfer atau memsharingkan data dari nasabahnya kepada pihak lain tanpa adanya konsen dari uh, nasabahnya nah seringkali nasabahnya sendiri yang kurang aware terhadap resiko yang ada di uh, data yang dimiliki dia nah yang sering menjadi permasalahan kita adalah ternyata data nasabahnya yang memberikan konsen persetujuan untuk membagikan datanya gitu, beberapa kasus pinjaman online yang serta dipavaran ceritakan itu terkait pinjaman online legal ya, saya bicara legal ya enggak ilegal nih mbak, kalau legal Itu kan nasabahnya memberikan konsen untuk pinjaman online-nya mengakses data dan menyebarkan datanya dia apabila diperlukan. Nah, itu yang kemudian masyarakat kita main approve aja tanpa melihat bagaimana klausul perjanjian sebelumnya gitu. Jadi memang harus dipelajari dulu klausulnya. wan kita katakan klik di klausulnya, maka kita jadi binding. kan itu perjanjian kita dengan tadi, apa penyelenggara jasa keuangan ya. Bahwa, mba, ya, bahwa kita sudah memberikan hak kepada mereka untuk menyebarkan data kita. menggunakan data kita itu satu dan ini seringkali kita temukan yang kedua adalah tadi selain dari apa namanya digital literacy dari masyarakat yang kedua adalah cyber attack cyber attack juga semakin tinggi cyber attack itu mulai dari phishing malware segala macam itu semakin banyak lah dan itu juga seringkali menjadi permasalahan karena Mereka berusaha mencuri data dari sektor perbankan. Nah ini memang perbankan juga kita drive untuk bagaimana memperkuat uh, cyber security mereka di sektor perbankan gitu. Dan terakhir juga uh, dalam waktu dekat ini OJK akan mengeluarkan konsultatif paper mengenai keamanan uh, cyber di sektor perbankan serta tanggal 26 nanti kita akan launching lah. kebijakan OJK diterkait dengan transformasi digital perbankan. Nah, di salah satu pilar transformasi digital perbankan itu kita bicara mengenai data. Di sini kita minta perbankan at least melakukan tiga hal, pertama adalah melakukan data protection, memperhatikan ketentuan mengenai data transfer serta juga memiliki data governance yang baik di sektor perbankan jadi bagaimana perbankan itu memperoleh data bagaimana dia mengolah data terus diseringkan dengan pihak lain itu menjadi salah satu yang kita akan atur kedepannya Pak uh, ya kalau tadi ya kita di OJK berusaha untuk mengikuti perkembangan yang terjadi gitu memang sempat ini walaupun diatur oleh OJK kita juga masih bertanya, kita berharap ada undang-undang payung yang lebih besar lagi ya, tadi undang-undang PDP perlindungan data pribadi yang kemudian dapat mengcover area ini semua gitu, Pak. Sehingga akan memperkuat nanti peraturan OJK gitu. Karena itu kan lebih luas lagi kalau EU ya, Pak. Dan kalau tadi bicara cross border payment, di cross border payment sendiri kan ini kalau bicara lintas negara, hal ini juga kembali kepada uh, tadi bagaimana perlindungan data di masing-masing yurisdiksi gitu. Kalau di Eropa kita kenal mereka punya GDPR GDPR di Eropa itu sangat kuat dan itu mengikat juga buat negara lain gitu loh untuk GDPR. Karena itu satu regulasi ya, regulasi penuh data di Eropa. Dan kita berharap di Indonesia punya RUPDP yang sama kuatnya dengan GDPR. Sehingga kita bisa mengatu- mengejar juga sampai ke luar negeri apabila ada orang yang kemudian menyalakan menyalahgunakan data orang Indonesia di luar gitu loh. Itu bisa kita kejar sampai cross border tentunya nanti diplomasi. Indonesia dengan negara lain juga harus diperkuat ter- terkait hal ini. Itu mungkin berita yang bisa saya sampaikan sih untuk awalnya
0: ya. Ya, terima kasih Pak Tony. Uh, kita dapat pemahaman bahwa selain usaha-usaha OJK begitu sebagai salah satu Um, apa namanya pihak atau institusi regulator yang membawahi uh, apa transformasi digital di isu perbankan uh, usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh OJK itu dibarengi harusnya dengan kapasitas digital literasi masyarakat juga dan juga uh, apa mungkin keamanan infrastrukturnya tadi ya Pak Toni ada Pak Toni menyebutkan tentang uh, cybersecurity infrastructure juga. Terima kasih Pak Toni. Uh, saya baik catat- Uh, apa, informasi yang barusan ini, um, pertanyaan kedua untuk Pak Tony adalah uh, menurut Pak Tony, apa yang harus uh, ya, kita tadi Kalau pemaparan dari Pak Farhan ya serinya sedang digodok dan masih ada beberapa bahkan perdebatan tentang data pribu, sorry data pribadi atau perlindungan data pribadi kayak gitu. Tapi uh, sejauh apa yang kita punya sekarang nih, menurut Pak Toni apa sih yang harus disempurnakan atau ditambahkan lagi dari RU PDP yang apa yang sudah kita punya ini tentu uh, tujuannya untuk uh, supaya RU RU PDP ini dapat melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman uh, keamanan aktivitas transaksi digital gitu ya Pak. Hmm.
1: Oke, okay, berarti saya pikir kalau saya baca RU PDP-nya yang draft sekarang beredar ya, Ba. Uh-huh. Itu udah cukup mengcover semua karena dari data itu seperti tadi saya sampaikan ada tiga hal utama yaitu pertama adalah mengenai data collection Yang kedua yes. adalah mengenai data transfer Yang ketiga adalah bagaimana data governance Dari uh, orang yang, mem- yang punya data ya gitu, Mbak. Mm-hmm. Dan yang paling sering menjadi masalah adalah tadi Data collection sama data transfer Karena suka di dipak- transfer ke siapa aja Atau meng tidak dengan jalur-jalur yang sah gitu loh Nah itu yang harusnya kalau misalnya tingkatannya nanti di RU, PDP Bisa orang yang melakukan itu bisa dikenakan ancaman pidana Itu akan menjadi semacam semakin kuat untuk law enforcementnya lama hmm. ini kan kita masih belum ada area uh, bisa dibilang uh, yang secara clear ya mengatur mengenai tindak pidana dalam rangka perlindungan data dan ini hmm. yang sangat penting dan tentunya untuk tindak pidana ini perlu adanya satu undang-undang yang ngatur itu itu sih batita dan kalau itu udah berhasil di apa nanti ru pdp nya dari tempatnya pak farhan berhasil dikeluarkan tentunya itu akan sangat mensupport ya terutama di untuk sektor jasa keuangan indonesia ya mbak
0: hmm. itu batita oke okay. siap pak tony Terima kasih Pak Toni, sharingnya. Saya uh, mohon izin lanjut dulu nih menyapa Mas Rino. Mas Rino dari.
2: Selamat. <laughs> ada
0: ada Mas Rino dari Facebook Indonesia. Mas Rino ada uh, beberapa pertanyaan juga nih yang selama ini kita Silakan. ya se- mungkin sudah kita diskusikan dan ingin kita tanyakan kembali ke Mas Rino nih. Uh, uh, pertama mungkin. Bagaimana RUU PDP ini akan mempengaruhi sektor industri teknologi Terutama mengingat bahwa industri ini juga menyokong perekonomian digital di Indonesia
2: Baik, oke okay. uh, terima kasih pertanyaannya Mbak Tita Selamat malam, Smart People semuanya bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam uh, keadaan yang sehat uh, Ini hari ini seperti hari PDP buat saya Karena ini event ketiga uh, Kita berbicara tentang PDP dari tadi pagi Jadi memang uh, benar mungkin kata Pak Parhan tadi di awal Bahwa November ini akan menjadi uh, waktu yang sangat krusial gitu Karena sepertinya dari teman-teman di uh, industri, di Uh, organisasi sipil, juga uh, rekan-rekan de- regulator, tadi juga Pak Toni sampaikan, sudah ada uh, urgency gitu, bahwa uh, ROPDP ini perlu segera disahkan gitu apalagi sekarang dengan uh, fenomena baru, misalnya kemarin dengan uh, pinjol dan lain-lain, ini semakin saya rasa uh, menambah tensi atau suhu debat dari ru pdp jadi uh, sebagai masyarakat juga kita perlu uh, perlu sekali ada ru pdp ya cuman memang kalau dari sisi yang ditanyakan mbak tita yaitu adalah uh, bagaimana perkembangan ekonomi digital nantinya nah ru pdp ini memang perlu Strike the balance, gitu. Strike the balance dalam artian uh, bagaimana nanti bisa menyeimbangkan antara ruang untuk berinovasi uh, dan juga uh, perlindungan bagi masyarakat, ya. Uh, di forum yang lalu saya sempat sampaikan, uh, PDP ini jangan sampai uh, membunuh uh, inovasi, karena kita tidak berbicara di sini. hari ini kebetulan saya merepresentasikan uh, Facebook Indonesia tapi bisa saja nanti uh, di depannya sudah tidak lagi di Facebook tetap berkepentingan dengan uh, PDP jadi PDP ini adalah uh, kepentingan bukan hanya untuk perusahaan besar seperti Facebook uh, tapi juga kita berbicara instansi publik, kita berbicara uh, UMKM bagaimana nantinya bisa uh, apa namanya, comply atau patuh dengan RUPDP tanpa terlalu uh, mengganggu atau uh, mendistrupsi operasionalnya mereka. Nah, PR-nya sayangnya masih banyak nih, Mbak Dita Jadi uh, dari dari tadi pagi uh, kebetulan juga yang Pak Toni sampaikan tadi itu menjadi debat uh, saya tadi pagi bersama uh, rekan-rekan di Komisi Satu juga, yaitu data transfer gitu. Gimana nih nanti uh, PDP bisa mengatur uh, transfer data uh, supaya transfer data itu tetap bisa dilakukan sesuai dengan uh, koridornya ya. Jadi Uh, transfer data ini smart people uh, sesuatu yang sangat-sangat uh, sering terjadi setiap hari ada transfer data lalu lintas data internet itu uh, terus meningkat uh, khususnya juga didukung oleh penggunaan media sosial nah uh, gimana mungkin kalau sekarang nanti dampaknya dengan ekonomi digital uh, sebenarnya ini saya agak bingung nih karena pr-nya banyak sekali kalau kita berbicara ekonomi digital tapi mungkin yang saya fokuskan dari tadi pagi dengan perdebatan bersama uh, rekan-rekan Omnis 1 adalah gimana caranya supaya PDP yang dihasilkan di Indonesia ini nantinya juga satu bisa diakui standarnya uh, oleh uh, dunia internasional jadi tidak over, uh, tidak over implement gitu ya, jadi tidak ada over collection uh, tidak ada uh, over sanction, tetap membuka ruang untuk inovasi uh, tapi yang kedua juga bisa memfasilitasi Cross border e-commerce ya yang yang uh, semakin sering terjadi, apalagi kita sudah menandatangani uh, ASEAN Agreement gitu, jadi kita bagian dari uh, anggota uh, ekosistem ASEAN ini tidak bisa dilupakan nih. Jadi kalau nanti kita uh, bertukar data atau bertukar informasi dengan misalnya ada perusahaan Indonesia yang beroperasi dari Singapura. Dari Vietnam dari mana bagaimana itu bisa dilakukan standarisasi? Nah jadi dampaknya ke ekonomi digital itu luar biasa uh, masif gitu. Nah uh, mulainya dari mana? Salah satunya dengan uh, pertanyaan yang, yang Sayangnya belum kita selesai, jawabannya belum ada gitu, bahwa e, gimana caranya nih PDP supaya terintegrasi e, dengan e, peraturan lain, ya tidak perlu jauh-jauh ke GDPR, tapi nanti juga meng, meng, apa, memfasilitasi e, ASEAN Economic Agreement gitu, dan e, jangan dilupakan juga bahwa di ASEAN juga ada ini ya, ada ASEAN Privacy Framework yang kita juga sudah e, tanda-tanda nih gitu, jadi PDP itu, Uh, tidak uh, tidak bisa nanti tidak sejalan dengan uh, PDP uh, ASEAN Privacy Framework. Jadi uh, itu mungkin dampaknya kepada ekonomi digital, ekonomi digital yang pertama. Uh, lalu yang kedua adalah uh, bagaimana semua Pemilik atau pengendali ya bahasanya di draft itu pengendali data pribadi itu bisa patuh tanpa uh, mengalami kesulitan yang berjilid-jilid gitu. Jadi uh, kenapa namanya berjilid-jilid? Uh, karena bisa dibayangkan kalau misalnya PDP itu uh, over implementation ya. Ini uh, tidak berbicara dengan dengan Facebook dan yang lain-lain ya karena kalau Uh, perusahaan internasional pasti dia sudah uh, yang beroperasi secara global pasti dia sudah mengikuti apakah itu PDP di Eropa apakah PDP di US ya jadi uh, di Singapura Australia dan lain-lain jadi dia sudah memiliki framework tapi yang perlu difokuskan uh, di sini kalau kita berbicara ekonomi digital itu kan kita pengennya dari Indonesia keluar gitu. bukan bukan arah sebaliknya nah kalau dari Indonesia keluar gimana supaya <coughs> stakeholders habis suaranya hari ini uh, ngomongin PDP seharian Uh, apa namanya gimana caranya supaya stakeholders di Indonesia itu uh, bisa memiliki standar patuh terhadap PDP tapi juga dia bisa uh, bersaing di uh, kancah regional dan kancah Global sesuai dengan standarisasi uh, apa perlindungan data pribadi yang berlaku di sana jangan lupa ketika kita melakukan transfer data, biasanya negara itu mau uh, sertifikasi atau bukan uh, maaf ya mungkin bukan sertifikasi tapi standarisasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia itu minimal selevel level dengan yang berlaku di negara mereka masing-masing jadi gimana nih caranya nanti aplikasi-aplikasi buatan Indonesia UKM-UKM Indonesia ketika dia patuh terhadap PDP dia bisa diakui di kancah regional dan di kancah global Ini tidak akan terjadi kalau PDP itu over implementation, jadi pasti nanti akan uh, sedikit mengurangi ruang untuk inovasi. Jadi mungkin dua itu mbak Tita yang menjadi uh, apa namanya menjadi uh, PR dari PDP untuk ekonomi digital Indonesia.
0: Yes, setuju. Mas, Mas Rino boleh minum dulu loh. Ini sesinya, <laughs> sesinya, sesinya yang sangat santai saja. Yeah. Kemarin briefing briefing udah dibilangin sama teman-teman event. Nanti kalau moderator sama Nara sumber mau sambil minum-minum nggak apa-apa minum. aja. jadi sama, Mas Rino silakan dulu hari PDP buat Mas Rino hari ini. Terima kasih Mas Mas Rino ceritanya penting banget juga tadi bahwa uh, apa namanya kita juga harus memastikan ya bahwa uh, RU PDP yang kita sedang kita godok ini bisa bersaing juga dan bisa uh, apa mungkin uh, sesuai quote unquote, begitu dengan um, regulasi-regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di kancah internasional. Jadi Indonesia nggak cuma jago kanjam gitu, tapi juga bisa go internasional. Mungkin uh, pertanyaan kedua sama uh, Mas Rino. Uh, sejauh ini bagaimana sih Mas? Mungkin kalau bisa di share peran industri, mungkin dari Facebook Indonesia juga dalam apa perumusan RUU PDP terutama ya ini ya apa namanya dalam E, jelas tentang aspek pelindungan pengguna Facebook Indonesia.
2: Ya, ya. E, peran industri sampai saat ini tentunya e, sesuai dengan dengan tanggung jawab kami masing-masing ya. E, mm-hmm. Kalau di Uh, perusahaan teknologi tentunya kita pengen menyuarakan apa yang menjadi kekhawatiran dari para pengguna kami gitu. jadi saya sering suarakan uh, kalau di Facebook itu hampir 80% kan uh, terkoneksi dengan bisnis kecil UKM jadi uh, saya sering suarakan kalau UKM itu maunya begini maunya begitu tapi yang tentu aja uh, kewenangan uh, regulasi tetap ada di pemerintah jadi kami hanya memberikan masukan-masukan Uh, dan juga menjadi mitra berpikir gitu ya, mitra berpikir kenapa? Uh, karena banyak sekali di negara lain kan kasus-kasus tentang uh, PDP, apa saja yang menjadi pain point, ya, uh, yang menjadi PR, kalau misalnya nanti uh, PDP ini disahkan, dan ini mungkin yang perlu kita catat ya, PDP ini uh, pengesahan undang-undangnya itu satu hal, tapi hal yang lebih penting adalah uh, bagaimana ketika nanti Uh, undang-undang ini sudah disahkan, mayoritas itu bisa patuh ya sekali lagi saya sampaikan mayoritas bisa patuh uh, compliance strateginya seperti apa untuk uh, nanti teman-teman yang di DPR yang menyiapkan undang-undang ini dan juga teman-teman kominfo uh, dan juga nanti menyiapkan apakah itu badan baru atau misalnya di bawah uh, kementerian tertentu saya nggak tahu uh, nanti saya beritahu Bapak Farhan tapi uh, bagaimana nanti persiapannya gitu nah uh, peran industri di sini adalah sekali lagi menjadi mitra berpikir bagi pemerintah uh, kami saat ini uh, ada dua yang pertama uh, melakukan edukasi edukasi uh, kepada masyarakat tentang pentingnya privasi di ranah online kalau buat Facebook ya karena kita beroperasi uh, <laughs> online uh, masih banyak dari kita ini mungkin smart people di sini mungkin bisa menjadi agen uh, agen ya agen agen privasi di seluruh Indonesia uh, tolong dibilangin ke sahabat saudaranya dan lain-lain uh, kalau kita sharing data di ranah online cukupnya aja cukupnya dalam artian apa kalau dimintanya nama tanggal lahir ya udah nama dan tanggal lahir aja nggak usah taruh-taruh alamat dan lain-lain ini masih sering terjadi ya Mbak Tita dengan, yeah. especially, especially dengan ini ya uh, yang menjadi kekhawatiran kita uh, pasti udah pernah lihatlah sekarang ada banyak konten di media sosial beredar yeah. entah kenapa tiba-tiba misalnya mohon maaf nih uh, mm-hmm. mungkin buat Pak Tony juga relevan uh, ini Pak Toni apa uh, pamer rekeningnya saldonya mm-hmm. berapa dan lain-lain jadi uh, tiba-tiba dia apa dia videokan ya saldonya rekeningnya ini sih bukan bukan kita ngiri ya memang mungkin saldonya banyak gitu tapi Keamanan dari si pengguna media sosial ini juga uh, jadi, jadi uh, ter, terancam gitu ya Yang pertama keamanan tentunya data dia, rekeningnya dan lain-lain Yang kedua kan juga bisa menyebabkan offline harm gitu Mbak Dita Kalau uh, kita terlalu mengekspos gitu uh, Silahkan sukses tapi kalau kita terlalu mengekspos juga kan Kalau ada gangguan keamanan nanti siapa yang bertanggung jawab Jadi dari platform kita melakukan edukasi Tapi tentunya kalau dengan pemerintah pasti kita menjadi uh, pemberi masukan saja ya pemberi masukan uh, dan juga yang terakhir adalah uh, memberi masukan untuk best practices yang sudah ada di uh, negara-negara lain. Jadi saya sering sampaikan ke rekan-rekan di Kominfo maupun di DPR RI kalau di Malaysia seperti ini, kalau Singapura seperti ini, Australia seperti ini, GDPR ya seperti apa. Uh, dan memang benar uh, bahwa peraturan yang ada di Indonesia harus mencerminkan karakter negara Indonesia. Jadi nggak bisa juga kita bilang, yuk kita caplok 100% dari GDPR, akan tidak cocok juga Tapi apa yang uh, harapan kami, apa yang yang bagus di GDPR, uh, itu bisa diambil uh, uh, positifnya Jadi itu kira-kira peran kita semua, uh, tapi selama kita menunggu proses RUBDP ini Kita juga terus menjalankan kampanye pentingnya privasi gitu, di masyarakat kita
0: Oke, okay, terima kasih Mas Rino uh, atas sharingnya. Nanti kita bisa lanjut diskusi di sesi talk show setelah ini. Minum dulu Mas Rino, sekali lagi oh, ya. saya, kan? ya, saya Oke, okay, ya. Smart People, <laughs> kita lanjut ke Mas Thomas. Halo Mas Thomas dari CIPS. Halo mbak. Selamat malam Mas Thomas. Malam. Tadi kita sudah uh, dengar ini ya sharing dari Pak Farhan. Pak Toni dan juga uh, Mas Rino. Selanjutnya um, saya ingin bertanya nih sama Mas Thomas uh, dari CIPS. Begitu. Menurut Mas Thomas, uh, apakah ada pengaruh dari implementasi peraturan terkait uh, pelindungan data pribadi ini terhadap sektor perekonomian digital? Jadi uh, bagaimana sih Mas? Apa? Mungkin pengaruhnya secara nyata atau dari studi disudi yang sudah Mas Thomas lakukan bersama si ATS ini.
3: Ya, uh, terima kasih banyak mbak Rita, pertanyaannya juga selamat malam pada teman-teman panelis semua teman-teman peserta um, senang banget saya boleh uh, bareng-bareng hadir di sini share bersama para panelis yang luar biasa semuanya uh, mungkin saya langsung aja untuk mempersingkat waktu menjawab pertanyaan mbak Rita tadi sebenarnya beberapa udah cukup tercover dari uh, Pak Farhan, Pak Toni dan uh, Mas Rino juga jadi uh, dampak RUPDP terhadap perekonomian khususnya ekonomi digital di Indonesia itu tentu saja um, akan sangat berdampak karena memang perannya sangat penting gitu ya uh, tadi pak Farhan sudah sempat bilang uh, data itu kan data itu punya nilai ekonomi gitu ya jadi um, dan karenanya akan ada akan selalu ada uh, insentif ekonomi untuk uh, mengumpulkan dan memproses data gitu nah yang kita mau tahu adalah sejauh mana data itu boleh diproses sejauh mana data tersebut boleh dikumpulkan uh, dan hal-hal apa saja yang diperlukan misalnya dalam hal uh, pengumpulan dan pemrosesan data. Hal ini mungkin juga terkait dengan misalnya consent, consent seperti apa yang dibutuhkan gitu. Nah, dengan dengan adanya kerangka atau koridor yang jelas terkait uh, pengumpulan dan pemrosesan data pribadi masyarakat ini, dari sisi supply, dari sisi uh, pelaku usaha tentunya akan lebih nyaman jika mereka uh, melakukan uh, kegiatan usaha yang memerlukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, jadi mereka tahu koridor-koridor di mana mereka harus berjalan itu seperti apa, gitu. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Nah, dari segi konsumen juga tadi sempat dibahas di awal, um, kita perlu ada perlindungan yang jelas terhadap data pribadi masyarakat, karena um, supaya masyarakat mau menggunakan suatu misalnya uh, jasa layanan yang, bentuk, yang bentuknya digital, itu kita perlu secure trust dari mereka, gitu. Kalau mereka udah nggak percaya, maka akan susah meyakinkan mereka uh, untuk menggunakan. Uh, salah satu uh, untuk menggunakan jasa digital gitu ya, Pak Toni mungkin uh, lebih tahu dari saya dalam hal ini kalau kita ke daerah-daerah gitu, ya, khususnya daerah-daerah pedesaan gitu, masyarakat tuh masih agak nggak nyaman dengan menggunakan misalnya e-wallet atau uh, platform-platform misalnya bahkan fintech gitu ya, fintech-fintech yang juga resmi itu mereka uh, masih kurang nyaman untuk menggunakan karena mereka belum percaya gitu, mereka kalau buka berita tiap hari beritanya penipuan pinjol atau kalau dengar di uh, radio gitu. Ada orang ditagi, dikejar-kejar pinjol, jadi mereka takut untuk menggunakan itu. Makanya beberapa survei juga dari BPS sudah menunjukkan hal ini dengan menyampaikan bahwa kalau di daerah-daerah itu pembayaran yang paling populer masih COD karena mereka juga belum nyaman melakukan pembayaran melalui handphone mereka atau melalui komputer mereka. Nah, kalau ada perlindungan yang jelas gitu ya, framework uh, regulasi dan kebijakan yang jelas terkait pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, hal itu saja dapat uh, meningkatkan uh, rasa aman dari masyarakat dan kemudian kita juga uh, bantu mereka dorong mereka untuk menggunakan platform-platform digital yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara bijaksana gitu. Nah, kalau dari sisi demand-nya udah ada trustnya kemudian dari sisi supply-nya, dari sisi penyedia jasanya juga udah ada kejelasan regulasi, tentu saja harapannya uh, adalah pertumbuhan Uh, yang membantu ekonomi digital Indonesia untuk bertumbuh secara uh, positif gitu, dan juga bisa uh, memberikan jasa-jasa yang uh, berguna bagi masyarakat itu Mbak. Oke,
0: okay, terima kasih Mas Thomas. Uh, melengkapi ya perspektif dari Mas Thomas ini tadi jawaban dari Pak Farhan, uh, Pak Toni dan juga Mas Rino. Um, pandangan dari, uh, dari Mas Thomas ini melengkapi uh, perspektif yang kita dapatkan pada malam hari ini. Um, Pertanyaan kedua, Mas Thomas mungkin. Uh, kemudian bagaimanakah RU-PDP ini dapat uh, apa? Uh, tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya uh, best practicesnya uh, oleh Pak Toni dan juga Mas Rino, begitu bagaimana RU-PDP ini dapat mendorong ekonomi digital um, untuk mengamankan itu tadi untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan uh, dan inklusif begitu. Tadi Mas Thomas juga juga sudah menambahkan itu. Tapi kemudian uh, saya ada malah jadi penasaran nih, uh, bagaimana sih uh, apa namanya Mas secara teknis atau secara apa ya namanya? Secara uh, bukan teknis sih. Mungkin dari studi-studi yang sudah uh, Mas Thomas lakukan begitu dengan CIPF, uh, RUU PDP yang dapat memberi Dayakan uh, UMKM atau sektor ekonomi digital itu yang seperti apa sih, Mas Thomas? Saya mah jadi penasaran di sini.
3: Um, jawabannya mungkin ya secara singkat RUPE adalah undang-undang yang mampu uh, mengakomodir kepentingan banyak pihak. Gitu. Tadi sebenarnya mm-hmm. Pak Toni udah contohkan baik sekali contohnya kalau misalnya kita uh, sign up mm-hmm. ke platform digital atau ke salah satu website gitu kan suka ada yes. terms and conditions yang panjang gitu saya aja kadang-kadang males baca gitu, saya setuju-setuju aja gitu apalagi teman-teman kita yang selain juga karena mungkin uh, males baca mereka juga nggak ngerti resiko-resiko apa yang mereka sebenarnya yang yang membuat mereka uh, terekspos dengan berbagai macam ancaman ketika mereka klik tombol setuju itu gitu, nah uh-huh. untuk masyarakat, untuk teman-teman kita yang sebenarnya awarenessnya kurang terhadap hal ini, ROPDP juga harus Uh, mampu gitu ya, mengayomi kepentingan mereka-mereka yang meskipun mereka klik setuju itu jangan sampai uh, data mereka disalahgunakan. Ketika ada RU PDP yang secara jelas misalnya membatasi um, apa ya, wewenang pengendali data pribadi gitu kalau di bahasa undang-undangnya si pengendali data pribadi ini wewenangnya untuk misalnya oke okay, data data yang boleh dikumpulkan ini, ini, ini. Dan uh, pemrosesannya harus untuk uh, kepentingan yang relevan, misalnya hanya A, B, C atau D, dan mm-hmm. perlu konsen juga. Kalau hal-hal itu seperti hal-hal seperti itu sudah diatur secara jelas oleh RUPDP, maka uh, selain juga tadi ada upaya edukasi dari masyarakat, dapat juga berjalan beriringan uh, perlindungan terhadap uh, masyarakat yang belum aware uh, untuk mengecek secara detail, misalnya terms and conditions yang mereka sudah setujui itu apa. Gitu. Jadi Meskipun mereka tidak setuju dan tidak 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 tahu apa dampaknya dari dari uh, terms and conditions tersebut, mereka tetap mm-hmm. terlindungi karena ada payung hukum RUUPDP yang membatasi uh, penggunaan data pribadi seseorang di platform-platform digital. Begitu. Mm-hmm. Um, kalau tadi mbak kita sempat singgung secara teknis, mungkin kalau mm-hmm. saya boleh kasih contoh, kalau di uh, GDPR itu salah satu metode yang mereka gunakan adalah mekanisme opt-in. Opt-in itu artinya by default platform-platform digital ini nggak boleh meng- melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan uh, bisnis mereka kecuali masyarakat secara terang dan jelas menyetujui uh, pemrosesan data dalam hal-hal tersebut gitu jadi by default mereka udah nggak boleh jadi kalau teman-teman suka uh, buka misalnya website-website terus ada cookies gitu ya cookies, cookies kita mau memproses data-data ini gitu itu by default mereka nggak boleh nggak boleh nggak boleh opt-in kecuali masyarakat sendiri yang si pengguna itu sendiri yang misalnya pilih tombol centang uh, supaya apa mereka bisa diproses untuk cookies cookies untuk keperluan tertentu
0: nah itu hal-hal yang
3: yang mungkin bisa dicoba secara teknis itu berbeda misalnya kalau di uh, Amerika khususnya di California kalau nggak salah di CCPA mereka itu sebaliknya opt-out jadi by default cookies um, cookies tersebut boleh di, by default adalah uh, diizinkan kecuali masyarakat opt-out gitu nah kalau kita mau melindungi orang-orang yang warna siak kurang soal data pribadi uh, mungkin kalau saya boleh uh, usul bisa juga dipertimbangkan di ru tersebut uh, di ru kita uh, mekanisme uh, opin jadi kalau kita nggak kalau kita gambrik persetujuan ya jangan dilakukan proses tersebut gitu mbak
0: terima kasih mas thomas tadi uh, penting banget tuh yang pertama bahwa apa selain kita juga mengusahakan begitu peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia untuk memahami secara menyeluruh ya dan komprehensif tentang RO PDP ini tapi juga ada harapan bahwa uh, rancangan yang kita punya ini dapat mengayomi orang-orang yang malas baca itu tadi ya. Jadi bahkan dalam ketika kita kayak uh, lalai gitu, kayak scroll aja terus langsung agree gitu, itu juga at least berminimumnya di situ kita aman. Terima kasih Mas Thomas uh, atas pandangannya. Um, Oke, okay, jadi dengan apa sharing Mas Thomas barusan ini, saya sudah menanyakan begitu ke, ke keempat pembicara kita Smart People pada malam hari ini uh, beberapa Pertanyaan pemantik, nah sekarang kita mau masuk ke sesi uh, talk show. ya sebenarnya dari awal sesi talk show, sesi panelis di mana kita nanti mungkin bisa, saya akan mengajukan juga satu pertanyaan khusus bagi uh, narasumber kita dengan Uh, yang disesuaikan juga dengan latar belakang profesional uh, menjadi menarik begitu setelah kita tadi uh, ngobrol bareng dengan Pak Farhan, Pak Toni, uh, Mas Rino dan Mas Thomas begitu bagaimana pentingnya RUPDP ini untuk mendorong ekonomi digital uh, di Indonesia ada beberapa uh, variabel dan juga faktor-faktor pendukung lainnya yang perlu kita um, apa namanya perhatikan begitu tentang literasi masyarakat Indonesia tentang infrastruktur keamanannya bahkan juga bagaimana rancangan PDP ini uh, rancangan UU PDP ini diharapkan apa bisa mendorong uh, bisa menjadi sebuah uh, undang-undang yang uh, apa memperkuat bargaining position Indonesia di kancah internasional nah uh, di sesi ini saya ingin tanya khusus ini sedikit lebih khusus ya sedikit lebih inti dalam um, isu UMKM atau sektor UMKM Uh, mas-mas dan Bapak-bapak sekalian, jadi saya malah jadi kepikiran bahwa uh, menjadi menarik ketika kita melihat um, studi bukan studi, uh, melihat RU ini dalam apa dan dihubungkan dengan kesiapan uh, sektor UMKM yang ada di Indonesia begitu, karena um, apa namanya selama ini UMKM itu menjadi satu sektor ekonomi yang Uh, mendongkrak yang dapat mendongkrak perekonomian perekonomian nasional Indonesia secara uh, positif begitu ya salah satunya dengan penyerapan tenaga kerja dan juga uh, transaksi ekspor yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia. Nah uh, belakangan ini kita juga sering dengar gitu, utamanya karena ada pandemi COVID-19 sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia UMKM mendapatkan prioritas untuk apa namanya? dipapar begitu oleh transformasi digital yang ada nah saya eh, bahkan kalau tidak salah eh, mengingat eh, pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM terdigitalisasi begitu hingga tahun 2024 jadi sekarang eh, beberapa institusi dan lembaga pemerintah sedang mempersiapkan untuk digitalisasi UMKM itu nah mungkin yang ingin saya tanyakan nih eh, kepada bapak-bapak ini mungkin saya ingin kembali ke Pak Farhan dulu Pak Farhan Untuk yes, dosennya Pak. Sudah bisa ditanyain lagi Pak Farhan.
4: Boleh, boleh. Maaf ini aku multitasking. Mohon maaf ya <tuk> para eh. para sumber yang lain siap.
0: Nggak apa-apa banget Pak Farhan kita yang sudah terima kasih nih di dicuri-curi waktunya. Bisa gabung sama oh, kami di sini. Pak Farhan, saya jadi uh, hmm. penasaran. Tadi kan Pak Farhan sempat menyebutkan bahwa uh, ya jelas pemerintah berupaya sebaik mungkin supaya rancangan RUU PDP ini menjadi sebuah undang-undang yang uh, yang mengakomodasi begitu uh, kepentingan uh, berbagai pihak, masyarakat, industri, ya. pemerintah, dan yang lain-lain. Dan kalau khusus untuk UMKM, Pak Parhan, mungkin ada teman-teman mahasiswa atau smart people di sini ingin tahu uh, seberapa besar atau seberapa seringkah uh, pemerintah ketika Uh, merancang RUU PDP ini uh, mempertimbangkan sektor UMKM Pak Farhan karena UMKM yeah. ini kan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional Indonesia nih nah ingin so, tahu itu gimana Pak Farhan ini,
4: kita tentu tidak mau bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di RUU PDP ini dipersepsikan seperti peraturan BPOM terhadap makanan kemasan yang dibuat oleh ...para ibu-ibu dan UMKM yang katanya diancam sampai 4 miliar karena nggak ada izin BPOM. Gitu. Nah, uh, sebetulnya apa yang dilakukan sama BPOM sih benar-benar aja. Saya juga sebagai konsumen kan ingin dilindungi. Jangan sampai saya pesan Batagor dari sebuah UMKM di Bandung... ...begitu saya makan, saya sakit perut. Kan nggak mau ya. Gitu. Nah, jadi... Uh, ...tapi kemudian dipersepsikan sebagai sebuah peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan... MKM. Nah, maka di dalam RW PDP ini ada memang satu ketentuan tentang adanya dalam sebuah perusahaan atau lembaga yang mengumpulkan, menguasai dan mengolah data pribadi itu harus punya yang namanya pejabat dalam perusahaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi atau data protection officer DPO. Nah, Nanti kita harapkan keberadaan DPO ini bukanlah menjadi sebuah kendala untuk UMKM yang memang punya uh, apa core bisnis ya pemanfaatan data pribadi. Misalnya Anda mau bikin startup teknologi itu untuk pelayanan uh, as simple simples ram- ramalan horoskop gitu. Kan Anda kalau ramalan horoskop Anda harus memberikan berbagai macam data pribadi kan? mulai dari tanggal lahir, siapa ibu, warna kesukaan, dan beberapa data spesifik lainnya. Sehingga si startup yang mengelola data ramalan horoskop ini bisa memberikan ramalan yang sangat mendekati dengan perilaku dan kesukaan Anda. gitu Itu kan hebatnya algoritma bisa begitu ya Mas Rino ya. Mas Rino bisa tahu nih dari akunnya Anda di Facebook Anda ini, Anda ketahuan serangnya apa, maka iklannya dikirim yang Anda senang-senang aja semuanya. Iya kan, nah, tentu untuk startup seperti itu kita juga ingin memberikan kayak semacam uh, peluang yang sama Untuk itu nanti di peraturan pemerintah dan peraturan turunannya harus dibuka peluang Bagi lembaga-lembaga baik yang lembaga profit maupun non-profit Yang memiliki fungsi sebagai uh, konsultansi atau uh, penasehat dan pelaksana uh, protection data officer gitu. Itu harus, apakah misalnya UMKM tuh nggak harus memperkerjakan satu orang khusus gitu, karena kita juga cari orang yang bisa melakukan itu kan nggak mudah ya, tetapi UMKM kemudian diberi kesempatan untuk melakukan uh, hal tersebut secara kolektif, bersama dengan 10 UMKM yang lain, kemudian memperkerjakan satu kelompok yang fungsinya adalah menjadi Uh, protection data officer gitu. Nah, pada kenapa protection data officer menjadi penting? Karena protection data officer inilah yang akan menjadi orang pejabat yang bertanggung jawab secara penuh terhadap tata kelola dari data pribadi yang dikumpulkan, dikuasai, dan diolah. Itu. Ini bagian dari yang saya sebut analoginya adalah uh, memastikan bahwa satpamnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Itu kira-kira salah satu poin yang kita perhatikan dari uh, kepentingan UMKM, karena kan UMKM juga mengumpulkan banyak data ya.
0: Terima kasih Pak Farhan. Uh, contohnya on point banget Pak Farhan. Apa namanya layanan ramalan horoskop itu karena semua semua yang penting dari kita masuk ke situ uh, uh, dan juga uh, apa namanya tadi saya mencatat ada Uh, perubahan beberapa bukan perubahan yang mungkin perubahan penambahan akan adanya apa namanya beberapa divisi kerja begitu di sektor bisnis kalau misalkan mereka mau comply dengan ROPDP yang sekarang kita punya at least mereka sekarang harus punya DPO gitu data protection officer yang yeah. yang mungkin sekarang hmm. masih cukup baru begitu uh, bagi pelaku-pelaku industri yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Farhan. Yeah. Nah Um, sharing dari Pak Farhan ini, kemudian saya uh, lanjut nih, pingin lanjut ke Pak Toni lagi, Pak Toni. Um, tadi uh, yes, berkaitan yes. Dengan, dengan DPO ini, Pak Toni kok apa sejauh yang OJK Institute mungkin sudah um, sudah teliti maupun bagaimana OJK Institute ini melihat uh, perkembangan UMKM yang ada di Indonesia begitu. Uh, seberapa siapkah atau Iya, peluang UMKM Indonesia untuk bisa comply dengan RUU yang kita miliki sekarang bagaimana sih Pak Tony? Tadi kan hmm. uh, kita sudah membicarakan tentang RUU yang sekarang kita punya at least draftnya. Nah, uh, tadi Pak Farhan menyebutkan mungkin ada... Uh, divisi kerja baru yang muncul begitu supaya UMKM ini uh, bisa comply dengan RUPDP salah satunya adanya uh, DPO ini nah menurut pandangan dari OJK institut atau Pak Tony bagaimana Pak
1: nah ini pertama izin dulu nih Mbak Tita, kalau UMKM kita nggak terlalu terlibat langsung Mbak biasa hmm. kita koordinasi dengan kementerian Koperasi dan UMKM Ya. Yang sebagai ininya sih Sebagai pemangku koordinatornya lah Untuk pengembangan uh-huh. UMKM Kita tuh bicara UMKM Kode OJK lebih kepada bagaimana Pembiayaan UMKM Dalam rangka okay. untuk meningkatkan Keburuan modal mereka ya mbak Jadi uh-huh. kalau ditanya dari sisi Kesiapan UMKM terkait PDP Saya mungkin gak bisa jawab ya mbak Tapi uh-huh. kalau lihat dari sisi Permodalan UMKM sekarang UMKM tentunya perlu pembiayaan yang cukup besar ya Supaya mereka uh-huh. bisa berkembang Dan bisa naik kelas dan ini juga udah kita bicarakan juga di level kementerian dan lembaga baik antara OJK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Kementerian Koperasi dengan Menko Perekonomian bagaimana kita mengembangkan UMKM di Indonesia. Dan OJK sendiri udah banyaklah proyek-proyek UMKM termasuk juga membuat portal UMKMku terakhir Untuk membantu marketing. Mm-hmm. Sebenarnya isu dari umkm itu ada di marketingnya sih, bukan di, bukan produknya banyak yang mm-hmm. bagus, tapi kurang marketingnya. Sehingga ini mm-hmm. makanya perlu penggalakan marketing juga. Nah tentunya mm-hmm. di sini banyak tentunya nanti banyak pendampingan-pendampingan teknis yang diberikan. oleh lembaga ya baik dari OJK mm-hmm. dari kementerian atau lembaga lain itu juga OJK juga banyak kita memberikan bantuan teknis kepada itu mbak nah terkait nanti kalau ada undang-undang ru pdp tadi ya saya berpikir bahwa ya itu perlu dipertimbangkan lagi sih terkait umkm mm-hmm. ya kesiapan umkmnya apakah mm-hmm. mereka memiliki e, biaya yang cukup untuk membiayai yang tadi ya mbak mm-hmm. ataukah ada pola lain yang bisa kita pikirkan sehingga umkm tidak terbebani untuk membiayai tadi Bagaimana melindungi data, walaupun data itu sangat penting sih tentunya ke depan itu sibuk kita. Hmm. Tapi perlu dibalance juga nih antara cost and benefit dari satu regulasi itu yang selalu kita coba imbangi itu betul. Ya.
0: Terima kasih Pak Tony. Jadi mungkin um, apa namanya? Berdampaknya kalau misalkan yang sudah Pak Tony dan uh, OJK Institut ini secara khusus lakukan adalah melihat dampak uh, apa PDP ini atau mungkin kalau ini nanti disahkan kemudian diimplementasikan itu berdampaknya pada pemodalan uh, UMKM gitu karena pasti mereka butuh modal lebih besar um, untuk bisa comply dengan RUU PDP itu tadi Dan juga ya mungkin salah satunya pembiayaan dan uh, dukungan bimbingan teknis itu tadi kalau misalkan secara khusus ada DPO atau mungkin ada badan apa struktur kerja tersendiri gitu yang bisa bermain dengan comply dengan uh, PDP Terima kasih uh, Pak Toni cerinya. Uh, saya masih putar dengan UMKM. Pertanyaannya sama juga uh, mirip-mirip dengan mas uh, dengan Pak Toni tapi saya ingin ajukan ke Mas Rino begitu Uh, Mas Rino, Facebook kan selama ini uh, menjadi kalau term yang sering muncul sekarang ada sosial commerce begitu. Uh, bagaimana sosial media ini menjadi satu uh, marketplace, kemudian uh, bahkan katanya aturannya uh, harusnya gitu sedikit berbeda dari e-commerce e-commerce yang ada. Tapi kemudian uh, balik lagi Mas uh, Mas Rino sekarang uh, ada pertanyaan juga nih Mas Rino, uh, seberapa tinggikah begitu? penggunaan Facebook oleh uh, UMKM di Indonesia, kemudian kalau misalkan melihat dari profil UMKM-UMKM uh, yang sudah ada itu, uh, at least yang yang membuka lapak begitu di di Facebook uh, sudah siapkah mereka, Mas Rino? Tadi Mas Rino juga bilang kan kayak tentang bagaimana sih RUPDP ini supaya, buatlah RUPDP yang bisa dipatuhi gitu, yang dikomplain. Dengan ya. uh, subjek hukumnya Nah, uh, pengalaman Mas Rino dan Facebook Gimana Mas Rino melihat uh, isu ini?
2: ini oh, pertanyaannya Sulit ya, sulit dijawab uh, Saya ada keingetan pertanyaan Dari sesi tadi pagi, uh, pertanyaan cukup bagus Jadi ada seorang uh, Kayaknya remaja gitu ya uh, Bertanya, Mas saya punya uh, toko buku katanya. Toko buku uh, Lalu tiba-tiba ada teman saya Yang berjualan mencoba Atau sudah ya, bukan mencoba lagi Meminjam data pribadi yang saya punya dari customer toko buku itu lalu karena ini merupakan teman saya dan saya ingin bantu berjualan maka diberikanlah uh, data uh, customer database tersebut kepada rekannya jadi uh, ini adalah perumpamaan uh, level dari uh, pengertian masyarakat tentang uh, data pribadi ya data pribadi ini kita masih berada kalau saya bilang di level definisi gitu masih banyak uh, saya lihat juga pertanyaan malam ini masih ada yang kebingungan gitu apa sih definisi data pribadi gitu perbedaannya data umum personal identifiers dengan data spesifik itu apa gitu itu yang ada di draft uh, ru saat ini nah kalau kita lalu Angkat sedikit berbicara UMKM UMKM ini kan juga klasifikasinya banyak ya Mbak Dita. ada usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah Kalau usaha menengah ini dia udah bukan uh, usaha kecil lagi ya Itu sebutannya usaha kecil tapi miliaran gitu Kalau uh, usaha menengah ini Jadi harusnya dia sudah memiliki pengertian terhadap uh, data pribadi Sudah memiliki kesiapan terhadap uh, implementasi UUPDP Tapi kalau kita lihat apakah nyatanya seperti itu Tentunya kan kayaknya enggak juga ya Karena apalagi kalau kita lihat dari pengguna Facebook yang yang menggunakan UMKM Itu bukan hanya di Jakarta Jakarta ini uh, hanya miniatur gitu Tapi uh, yang lebih berdampak itu justru yang di daerah Dari Ambon, dari uh, Medan Dia bisa berjualan sampai ke Jakarta, ke Bali, ke Singapura dan lain-lain. Nah, apakah rekan-rekan kita yang di uh, Medan yang di Ambon ini sudah siap uh, untuk uh, apa namanya uh, patuh atau mengimplementasikan UUPDP? Saya rasa edukasi yang kita berikan uh, masih uh, bisa ditingkatkan. Gitu. Jadi uh, kalau saya lihat dari profil-profil pengguna uh, apa namanya uh, yang berbasis UMKM. banyak sebenarnya yang sudah canggih-canggih ya ada banyak yang brand yang sudah berkembang bahkan yang kemarin rame itu di mana di apa di New York uh, Times Square ya kan uh, sempat rame brand lokal itu kan juga berjualan lewat media sosial sebenarnya apakah brand seperti ini kita samakan dengan yang tadi uh, apa Mas Warhan sempat sampaikan ibu-ibu yang menjual batagor gitu masa disamakan gitu kan tapi masih masuk UMKM ternyata gitu jadi ini ada Ada gap juga dari definisi kita tentang uh, UMKM. Tapi pada intinya, uh, saya rasa ini jadi apa ya? Jadi bukan PR lagi ya, sebenarnya. Jadi kewajiban kita kemarin juga dengan diskusi dengan uh, teman-teman dari organisasi sipil, CSPO, teman-teman Kominfo, semuanya itu selalu mengulang-ulang edukasi. Jadi uh, kita tahu gitu. mungkin PDP sedang intens-intensnya uh, kalau tadi Mas Fathan sampaikan di November ini apa make or break it gitu ya Mas ya kalau nggak lewat November uh, nggak tahu lagi kapan akan seintens ini gitu uh, perdebatannya <laughs> jadi uh, apa uh, u PDP nya boleh kita urusin tapi uh, edukasinya juga kemarin uh, rekan-rekan kominfo juga sampaikan gitu masih menjadi kekhawatiran apalagi yang uh, sekarang dengan dengan apa uh, Fenomena pinjol yang barusan terjadi Ini kan semuanya juga data ya uh, Mungkin Pak Toni yang lebih tahu uh, Sedalam apa itu data masyarakat yang diambil oleh para uh, penyedia layanan pinjol itu Jadi kalau kesiapan saya rasa masih banyak yang perlu ditingkatkan uh, Mbak Tita uh, Terutama juga dari sisi definisi Ini kita belum berbicara satu hal lagi yang sebenarnya juga sangat penting ya Cuman Memang PDP ini dibicarakan satu hari juga nggak habis-habis habis ya. Makanya sampai tujuh tahun di, di DPR uh, hak ya hak-hak uh, subjek data itu juga gimana belum belum kita lakukan edukasi kalau nanti UUDP sudah berlaku apa saja sih yang menjadi hak-hak uh, dari subjek data atau pemilik data itu? Ya jadi inilah uh, PR-nya masih cukup banyak mbak Tita.
0: Terima kasih Mas Rino uh, atas sharingnya. Masih banyak PR. Saya uh, pengen tanya ini sebenarnya pendapatnya Mas Thomas. Mas Thomas ternyata masih banyak PR katanya uh, untuk UMKM, baik itu yang mikro, kecil, maupun menengah begitu untuk comply dengan uh, PDP. Uh, jadi ja, Mas mas Thomas kalau misalkan melihat uh, ternyata masih banyak, kalau pengalaman tadi pun dari Pak Tony juga berbicara ya, um, penerapan RU PDP ini akan berdampak pada uh, apa kemampuan UMKM begitu untuk mendapatkan modal tentu mereka butuh modal yang lebih besar Mas Rino mengungkapkan bahwa uh, ya masih banyak yang harus uh, dipersiapkan supaya UMKM kita itu uh, bisa uh, comply begitu dengan RUPDP um, sejauh mana kemudian RUP uh, jelas kita tadi setuju ya bahwa R uh, apa namanya RUPDP ini akan mengamankan data pribadi, membangun apa online trust dan yang lain-lain. Tapi janji ini malah juga bisa jadi batu ganjalan, gitu, Mas Thomas. Maksudnya uh, UMKM mungkin yang tadi menengah, Mas Rino bilang uh, value-nya udah miliaran. Tapi bagaimana dengan yang uh, mikro dan kecil ini, uh, Mas Thomas janjian, terus malah jadi kesulitan uh, dan jadi apa masalah lagi, begitu, membebani, gitu. Mungkin bukan masalah, tapi jadi beban lain begitu untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Uh, menurut Mas Thomas bagaimana?
3: Ya uh, terima kasih banyak Mbak Tita. Tadi beberapa sudah di cover oleh Mas Rino uh, dan Pak Farhan juga. Um, Sebenarnya gini kalau menurut saya dan, beber- dan dari beberapa riset kita di chips juga. Oh yang nggak ngomong chips saja Mbak ngomongnya biar 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 singkat dua IPS. Oke. Oke siang. Oke mas. Jadi yang kita usulkan dan yang juga kita lihat sudah mulai Uh, tercermin di draft RUPDP yang beredar itu adalah Pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan berbasis resiko Data pribadi ini kan macam-macam ya Saya misalnya tahu namanya Mbak Tita gitu nomor apa saya tahu itu kan data pribadi Mbak Akan berbeda dampaknya dengan saya tahu Misalnya nomor rekening uh, Mbak Tita Itu kan beda, dua-duanya sama-sama data pribadi Beda juga dengan misalnya saya tahu uh, Nomor telepon Mbak Tita dan NIK Nomor ketendukannya Mbak Tita Itu kan beda-beda dan dalam melakukan pengolahan, pengolahan data pribadi apa yang diolah dan untuk apa itu resikonya juga berbeda-beda itu. Um, kalau di OJK gitu misalnya, ya, kalau data-data yang berhubungan dengan misalnya uh, credit scoring atau uh, riwayat pinjaman seseorang itu tentu data yang sangat sensitif gitu dan nggak boleh semua orang tahu. Gitu juga misalnya di kesehatan gitu, uh, riwayat penyakit pasien itu kan data pribadi yang sifatnya jauh lebih sensitif dibandingkan dengan Uh, misalnya NIK atau nomor NPWP gitu. Nah, um, maka yang mau kita uh, dorong juga dan untungnya juga cukup terakomodir di uh, di ruupdp, walaupun belum begitu detail. adalah pendekatan berbasis resiko. Tadi Pak Farhan sempat bilang ada kewajiban menunjuk DPO. Kewajiban, kewajiban menunjuk DPO itu kalau di draft yang sekarang itu nggak berlaku untuk semua kegiatan pengolahan data pribadi. Jadi hanya hanya yang terbatas gitu. Kalau data pribadinya kalau pengolahan data pribadi itu bertujuan untuk misalnya pelayanan publik atau dilakukan dalam skala yang besar atau cross border transaction itu maka diperlukan penunjukan DPO gitu. Tapi kalau yang enggak itu kalau di draft yang sekarang yang berenda dari masyarakat itu memang tidak diwajibkan menunjuk DPO. Nah, kaitannya dengan UMKM kan salah satu semangat yang mau dibawa oleh RUPDP ini yang juga uh, sedikit banyak uh, belajar dari GDPR-nya uh, European Union itu adalah uh, data minimalisasi penggunaan data gitu kadang-kadang juga ya pelaku usaha ini nggak perlu misalnya nomor induk KTP tapi dia minta nomor induk kependudukan maksudnya tapi dia minta gitu, buat apa gitu atau mereka, mereka misalnya nggak perlu uh, NPWP tapi mereka minta yang kayak gitu-gitu jadi memang semangat yang harus dibawa adalah pertama kalau memang data pribadi itu nggak diperlukan buat apa Anda mengelola data pribadi untuk keperluan usaha Anda tapi kalau memang keperluannya misalnya kayak uh, platform digital yang uh, bisnis modelnya dia perlu untuk mengolah uh, data pribadi masyarakat untuk memberikan layanan yang positif bagi masyarakat itu ya nggak apa-apa tapi memang ada resiko, resiko karena resikonya tinggi maka ada kewajiban yang diperlukan untuk mereka lakukan salah satunya pengejuangan DPO. Tapi salah satu uh, yang juga menjadi penting dari, dari PDP ini untuk segera disahkan adalah kita tuh sebenarnya mau ada tanggung jawab yang jelas uh, dari platform-platform atau dari pelaku usaha-pelaku usaha yang uh, mengelola data pribadi masyarakat. Jadi mereka harus diberikan tanggung jawab Uh, misalnya menjaga supaya data nggak bocor dan mengelola dan memproses hanya sebatas yang disetujui dan yang diperlukan dan kalau mereka nggak mampu memenuhi kewajiban tersebut ya, mohon maaf, mo- mungkin ada baiknya dipikirkan ulang apakah perlu Anda mengolek data pribadi user gitu. Nah, terkait UMKM tadi memang karena sifatnya, jadi kalau pendekatan sudah berbasis resiko, kita juga bisa bantu teman-teman UMKM untuk berpikir ulang apakah perlu misalnya mereka kolek data-data pribadi yang sifatnya sensitif dan kemudian hal tersebut akan membebani mereka dengan tanggung jawab penunjukan DPO gitu. Um, dari situlah uh, makanya kita perlu framework yang jelas gitu data pribadi apa saja uh, dan profil risiko masing-masing data pribadi itu apa saja dan uh, masing-masing kegiatan itu risikonya berbeda-beda dan karenanya ada kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi jika kita mengolah data-data yang sensitif versus data-data yang sebenarnya uh, sifatnya umum gitu, gitu
0: Oke, okay, terima kasih Mas Thomas, uh, tadi apa, menambahkan pendapat dari Mas Thomas begitu terkait uh, seberapa siapkah sebenarnya UMKM kita, utamanya mungkin ya uh, micro dan kecil ini untuk bisa comply dengan RUU PDP kita. Nah, um, smart people, uh, Pak Toni, Mas Rino, dan Mas Thomas yang ada di sini, Pak Farhan mungkin sedang off untuk meeting yang lain juga. Um, saat ini kita udah uh, Mungkin itu uh, pertanyaan dari saya Tadi beberapa pertanyaan Kemudian juga uh, muncul saya Ingin meminta pendapat uh, Mas-mas dan uh, Pak Tony sekalian uh, Saling menimpali begitu Atas jawaban satu sama lain kan, uh, Saya mohon izin untuk membuka uh, Sesi uh, Tanya jawab Sudah ada banyak sekali pertanyaan Yang masuk ke kami um, Mungkin eh, Karena waktunya juga sudah mepet, saya akan ambil tiga pertanyaan nih. Karena narasumber yang stay sama saya ada tiga, Mas Rino, Mas Thomas, dan Pak Toni. Um, langsung saja mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Rino dulu nih. Mas Rino dari uh, di Mas Adi Saputra uh, di sebagai digital aktivis. Mas Rino nih pertanyaannya uh, sangat mendasar begitu. Sebenarnya ingin tahu uh, apa namanya tadi kan beberapa masalah. Sosial ekonomi karena ada transformasi digital Salah satunya adalah literasi digital Masyarakat Indonesia Nah uh, Dimas ini ingin tahu Bagaimana sih selama ini pengalaman Facebook Indonesia dalam meningkatkan uh, Kapasitas literasi uh, Masyarakat Indonesia mungkin utamanya Kalau sesi malam ini kita ngomongin tentang UMKM ya mas dan, dan apa Pengetahuan tentang RUU PDP ini
2: ya. Terima kasih Mas Tita uh, Salam untuk Mas Dimas uh, Keren digital activist Iya uh, yeah. <laughs> Title pekerjaan tahun 2021. Uh, Facebook itu uh, banyak sekali melakukan pelatihan uh, UMKM. Ya, Sefdes juga pernah jadi mitranya Facebook dalam program ini. Uh, dari 2018, 2017, 2018 tuh uh, sampai hari ini kita udah latih hampir 66 ribu. UMKM di seluruh Indonesia dengan fokus uh, kemarin sempat satu tahun kita benar-benar fokus di Indonesia Timur uh, peningkatan kapasitas itu sangat direspon positif oleh uh, rekan-rekan pemilik UMKM seluruh Indonesia nggak pernah kita pergi ke satu kota uh, terus yang ikut acara pelatihannya itu cuma 10 UMKM gitu nggak pernah pasti ratusan nah sekarang uh, permasalahannya jadi saya selalu Selalu coba push ya program-programnya Facebook itu untuk menjadi uh, lebih dari sekedar misalnya kita jadikan uh, satu pelatihan terus udah gitu nggak kita uh, datangi lagi gitu yang penting ada posternya gitu enggak seperti itu jadi kita mau push apa sih yang bisa kita lakukan lebih lagi buat para UMKM ini nah uh, jadi secara garis besar Mas Dimas, uh, literasi digital baik itu untuk kebijakan bermedia sosial maupun uh, ketangkasan berjualan di media sosial itu selalu direspon positif di seluruh Indonesia. Jadi ada ada antusiasme yang sangat tinggi di situ. Nah yang yang saya apresiasi juga saat ini kita sedang ada program bersama Kemenkop UKM dan uh, SMESCO. Itu bukan hanya melatih lagi, tapi mencari Orang uh, pemilik UMKM yang mau jadi pelatih buat UMKM lainnya, dan ternyata uh, animonya juga tinggi gitu. Gak sebanyak tentunya dengan yang pelatihan biasa ya, yang bisa sampai ratusan. Tapi kita cuma mau cari dulu, bisa nggak sih dapat 10, 20 uh, teman-teman UMKM yang mau uh, meluangkan waktu untuk teman-teman UMKM lainnya? Ternyata dapat, gitu. Ternyata banyak yang bilang saya mau uh, apa uh, meluangkan waktu untuk jadi pendamping UMKM. Nah, di sini sebenarnya ada kesempatan uh, untuk seluruh isu ya. Jadi bukan hanya tentang data pribadi, tapi untuk seluruh isu kita tingkatkan literasinya. baik itu dalam penggunaan media sosial, menggunakan media sosial untuk kegiatan bisnis, pembuatan konten yang positif, kegiatan finansial ya memilih kalau concernnya Pak Tony pasti kan aplikasi atau perbankan yang legal yang mana yang masuk ke media sosial, iklannya kan juga sudah banyak ya Pak Tony jadi itu juga menjadi satu sektor di kita, jadi ada holistic education gitu. Jadi ada ada kesempatan untuk itu. Nah, sekarang uh, PR-nya adalah Indonesianya gede banget. Jadi nggak habis-habis nih yang kita edukasi gitu. Dan ini udah udah kerja sama sama Kominfo sama OJK juga pernah sama teman-teman BI pernah dan SBDs dan lain-lain, itu tetap nggak habis-habis yang harus diedukasi. Jadi gimana supaya kita bisa scale up? Makanya saya coba formulasikan program uh, training for trainers gitu ya, supaya uh, ada replikasi uh, dari, dari training training yang kita kasih khususnya sekarang Uh, masih di bidang UMKM tapi mungkin kalau berhasil kita coba juga di bidang finansial uh, di bidang apa namanya, privasi gimana supaya kita replikasi perbanyak agen-agen uh, literasi digital di berbagai sektor ini tapi antusiasmenya positif jadi uh, itu saya rasa alasan untuk optimis uh, di, di era apa yang dibilang di era digital ini ya banyak uh, kalau webinar kita di era digital gitu ya, di era digital ini uh, boleh kita optimis uh, dan dengan Indonesia Uh, karena banyak sekali teman-teman kita yang yang uh, memiliki niat
0: yang kuat banget untuk belajar. Oke, okay, terima kasih mas, ya, terima mas Tino, kasih. Uh, atas jawabannya. Uh, dua pertanyaan lagi langsung saya ingin uh, bertanya ke Pak Toni. Pak Toni uh, ada pertanyaan dari Rizky uh, Usni dari Usni begitu kepada Pak Toni yang uh, bertanya bagaimana OJK uh, menjaga keamanan data dari serangan cyber? Mungkin uh, mungkin bukan uh, di sini mungkin bukan per se yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dari serangan siber begitu. Tetapi strategi apa sih yang dilakukan uh, oleh OJK begitu untuk uh, meminimalisir penyalahan data pribadi yang uh, sering terjadi di uh, apa ekosistem digital ini? Tahu nih?
1: Oke mbak. Terima kasih mbak. Pertama untuk penyaluran data yang tadi saya sampaikan bahwa OJK udah punya regulasi Mbak terkait perlindungan data itu baik di perbankan, di institusi keuangan non bank maupun di pasar modal kita ada. Ada POJK yang ngatur gitu. Dan di institusi keuangan non bank sendiri kita baru keluarin POJK 2021 ya. Itu ada terkait dengan bagaimana uh, apa namanya institusi keuangan non bank termasuk fintech peer-to-peer lending itu wajib mengamankan informasi secara efektif gitu loh. Pengamanan informasi yang diperolehnya secara efektif. Jadi itu pertama. Dan terkait dengan serangan cyber sendiri, di sebenarnya kita sudah juga punya panduan di manajemen resiko teknologi informasi berlaku bagi sektor jasa keuangan, bagaimana mereka perlu melakukan uh, cyber security untuk masing-masing perusahaannya, dan memang yang namanya cyber itu, ya balik lagi cyber, cyber attack itu juga kita baru diskusi dengan bank-bank besar kita, kayak BCA, Mandiri BNI yang gede-gede dan juga beberapa bank yang ada secara nasional, mereka cerita itu berkembang terus gitu loh, dan semakin lama serangan cyber semakin cukup komplikatif dan memang hacker-hackernya pun semakin jago gitu, tapi bukan berarti mereka kalah juga, artinya memang mereka bilang untungnya selama ini kita juga terus memperkuat Cyber security kita Pak Jadi memang ini kejar-kejaran mereka bilang Jadi cyber security itu benar-benar diprotek bisa-bisa nama perbankan Supaya tidak sampai terjadi pembobolan data Itu sih Pak Dan so far perbankan kita cukup berhasil lah ya Saya lihat bahwa pembobolan data di sektor perbankan Hampir jarang terjadi gitu loh Jarang terjadi memang relatifly aman Di sektor perbankan Itu sih nah ini juga banyak nih sebenarnya boleh nggak mbak Tita ini kan banyak yang nanya pinjol nih gitu kan bagaimana sih data itu dijebol dipinjol segala macam mm-hmm. yang saya mau jawab pertama Yang jadi masalah di masyarakat adalah masyarakat seringkali ketipu oleh pinjol ilegal Jadi bu- mereka mendaftarnya bukan ke pinjol legal, ke pinjol ilegal Kalau pinjol ilegal ya tadi nggak diawasin OJK, nggak diawasin pemerintah, tidak diawasin siapapun Anda main melakukan transaksi ke situ gitu Itu kita di OJK berkali-kali bilang jangan melakukan transaksi dengan pinjol ilegal Kalau mau melakukan transaksi ceklah daftar pinjol di website OJK gitu Bahkan kan statement terakhir dari Pak Mahfud aja Kalau Anda ngutang ke pinjol ilegal, nggak usah bayar, gitu. Kenapa ya? Karena kita juga capek, Mbak. Pinjol yang legal aja cuma seratusan, pinjol ilegal tuh ribuan, gitu. Ini kita cuma berkejar kejaran tiap hari ngutup sama kemaninfo, coba ditutup aplikasi ini, aplikasi ini itu harian itu muncul pinjol ilegal baru, gitu. Nah, ini juga kita coba rest awareness masyarakat, tolong dilihat Anda deal dengan siapa. Once Anda deal dengan pinjol ilegal, maka Anda tidak lagi berada di, Mbak, dilindungi oleh payung undang-undang tadi, ya. Anda harus ke kepolisian, Harus masuk ranah pidana umum gitu loh. Kita di OJK juga cuman mengawasi pinjol legal, bukan mengawasiin pinjol ilegal. Sorry to say gitu. Yang terdaftar dan terregister di OJK pinjol legal, bukan pinjol ilegal gitu. Dan ini juga kalau pinjol ilegal ya repot juga ngurus ya. Itu sih mbak. Dan mm-hmm. yang seringkali bobol itu justru dipinjol-pinjol ilegal. Kasus yeah. debt collector ya pinjol ilegal. Kasus yeah. berata bobol ya pinjol ilegal. Nah itu yang kemudian kita raise lah, bahwa... tolong masyarakat cek jangan gara-gara oh gue perlu butuh duit cepet nih udahlah pokoknya masuk ke ini yang penting dapat gitu toto rentenir isinya ya silakan anda ada berubuan rentenir tahu sendiri nasibnya berubuan nambah rentenir kan nah pinjol-pinjol ilegal kurang lebih rentenir-rentenir yang udah berubah fungsi lah tadinya mereka rentenir pakai ngasih duit nebar di pasar sekarang pakai digital gitu kan gitu nah, ini lah yeah. Rentener digital itu penjual ilegal. Ya siapa aja ya. anda ketemu melintas darat itu kan? Ya, makanya okay. itu yang kita raise awareness ke masyarakat jangan mau ketemu lintas darat. Masih banyak financial institution legal under OJK yang bisa menyediakan keperluan keuangan anda. Okay. Silakan okay. dipakai. Itu
0: oh, oh, Terima kasih Pak Tony atas uh, apa namanya peringatannya lagi teman-teman. Uh, Kalau berurusan, tidak berurusan, tapi kalau harus berurusan, carilah pinjol-pinjol legal yang berada dalam eh, di bawah naungan eh, OJK juga. Terima kasih Pak Tony. Um, selanjutnya karena Pak Farhan sudah bergabung, saya mo- uh, mohon izin uh, Bapak dan Mas sekalian minta waktunya molor mungkin 10 menit, supaya pertanyaannya bisa satu-satu nih. Pak Farhan tadinya maunya 3 ya. pertanyaan aja, tapi karena Pak mohon Farhan maaf ya.
4: Tadi baterai mohon. saya tiba-tiba hilang nih.
0: nggak apa-apa Pak, Pak Farhan. Jadi saya akan menanyakan satu pertanyaan juga nih ke ke Pak Farhan. Nah, sebelum ke Mas Thomas, uh, saya ke Pak Farhan dulu. Pak Farhan ada pertanyaan dari Luis Budiman eh uh, dari UGM yang bertanya Mengapa pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membentuk badan atau lembaga pengawas independen terkait dengan uh, perlindungan data pribadi dan apa strategi pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan siber sebagai penopang implementasi kebijakan PDP? Silakan Pak Farhan.
4: Karena memang peraturannya belum cukup kuat untuk bisa menjadi dasar hukum pembentukan badan independen tersebut gitu ya. Nah tetapi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini sudah diamanatkan agar dibentuklah sebuah lembaga yang mengawas pelindungan data pribadi. Nah, Uh, lembaga ini memang sempat diperdebatkan Apakah independen langsung di bawah presiden Atau nanti ada di bawah kementerian kominfo Di bawah pengawasan langsung DPR RI Uh, kelihatannya opsi kedua yang akan dipilih Kenapa? Karena kalau kita menggunakan lembaga full independen di bawah presiden Maka secara reformasi birokrasi itu sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi Kita mesti membentuk badan baru, kantor baru, birokrasi baru Semua baru rekrutmen orang baru dan lain-lain Dan penganggaran baru lagi, sedangkan kita tahu masih ada beberapa lembaga yang kita butuhkan dan kita sangat ingin perkuat, tetapi sebagai lembaga independen mereka belum memiliki kekuatan yang cukup banyak, salah satunya badan siber dan Sandi negara, badan Siber dan sandi negara itu sekarang Gara-gara ada Covid-19 Yang tadinya anggarannya 1,7 triliun Sekarang tinggal 480 miliar saja Operasinya jadi jauh berkurang Padahal kita membutuhkan sebuah lembaga Yang menjaga pertahanan dan keamanan otoritas Wilayah digital Indonesia Itulah BSSN nah, Kita tidak mau mengalami hal itu Kita ingin agar lembaga ini bisa diresmikan hari ini Besok sudah langsung kerja Maka yang paling efektif adalah lembaga ini ada di bawah Kementerian Kominfo yang kemudian akan diawasi langsung oleh sebuah badan atau Dewan Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang ada di DPR RI sehingga memiliki pola kerja yang sangat erat. Apakah hal ini ada presidennya? Ada Badan Intelijen Negara itu juga memiliki Dewan Pengawas Intelijen yang berada di DPR RI khususnya di Komisi 1 yang mengawasi langsung bagaimana tata kelola kerja data intelijen di Indonesia. Nah, demikianlah uh, yang akan kita harapkan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda
0: tadi. Terima kasih Pak Farhan uh, atas penjelasannya kenapa sampai sekarang Indonesia belum punya uh, mungkin uh, belum menentukan begitu lembaga uh, badan pengawas uh, perlindungan data pribadi ini. Uh, lanjut mungkin ke Mas Thomas pertanyaannya tadi uh, sama sepertinya uh, Mas Thomas karena ini juga ditanyakan juga oleh Enggar Pratama begitu yang menanyakan pertanyaan hampir sama sebenarnya um, posisi lembaga pengawas pada RUPDP ini apakah lebih efektif di bawah Kemenkominfo atau berjalan independen di bawah presiden secara langsung tadi sama Pak Farhan uh, sudah dikasih kisi-kisi sebenarnya kayak lebih condongnya kemana nih yang akan kita miliki Tapi kemudian menurut Mas Thomas sebagai uh, akademisi begitu uh, pendapat Mas Thomas mungkin bagaimana?
3: Ya uh, terima kasih banyak mbak Tita dan terima kasih banyak Pak Farhan saya jadi dapat uh, bocoran nih karena kemarin juga informasi yang beredar di masyarakat ya mandeknya karena di pewenang uh, dan fungsi silbaga pengawas ini kan jadi uh, menarik banget sih jadi dapat uh, insight baru gitu ya kalau kita uh, di chips berkali-kali juga kita Diskus, diskusi dengan uh, beberapa teman-teman di CSO, juga ada beberapa teman-teman di DPR. Uh, memang kita, yang kita perjuangkan adalah lembaga pengawas yang independen. Kenapa? Uh, karena um, pengendali data itu kan bukan cuma swasta ya, bukan cuma dari Mas Rino atau platform digital lainnya, tapi juga uh, pemerintah, gitu. lembaga pemerintah itu juga pengendali data. gitu Dan, um, Kita mau minimalisir adanya kemungkinan konflik kepentingan gitu bukannya kita nggak nggak percaya sama kominfo nggak juga tapi kita mau minimalisir kemungkinan kemungkinan di mana kalau pelanggaran uh, pengelolaan dan pemrosesan data pribadi itu dilakukan oleh institusi publik uh, kita mau ada audit yang yang independen dari uh, suatu badan yang juga sifatnya independen gitu. nah kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya tentu saja adalah apa yang dimaksud dengan lembaga independen itu apakah strukturnya ataukah mungkin personilnya yang independen atau mungkin Dia juga harus independen secara budget gitu dan bentuknya seperti apa, apakah komisi ataukah suatu lembaga sendiri? Itu kan masih itu panjang gitu perdebatannya. Tapi um, tadi menarik banget insight dari Pak uh, Farhan kalau ada uh, memang lembaga itu akan dibawa Kominfo kalau nggak salah di terakhir akan dibawa di dibawa uh, dijen aptika ya kalau nggak salah. Tapi kalau tadi Pak Farhan bilang ada akan ada pengawasan dari DPR itu tentu saja suatu hal yang perlu kita apresiasi juga. Artinya sudah ada uh, pengawasan dari uh, pihak lain di luar si pengendali data itu sendiri dan kedepannya kalau menurut saya secara pribadi memang, memang perlu diperjuangkan independensi baik dari si personil yang ada di lembaga pengawas itu dan independensi dari kelembagaan itu sendiri.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Thomas atas tambahan pendapatnya tadi nah, Tidak terasa juga ini dengan Mas Thomas selesai sharing Begitu tentang pendapatnya uh, Mohon izin Pak Farhan, Pak Toni, Mas Rino, dan Mas Thomas um, Sepertinya sudah usai juga tidak terasa waktunya uh, Sesi kita yang tadinya satu setengah jam Tadi saya mohon izin mundur 10 menit begitu Supaya bisa uh, sharing satu pertanyaan ke masing-masing Uh, narasumber kita begitu pada malam hari ini, smart people juga uh, semoga mohon maaf sekali kalau semua apa pertanyaan yang masuk tidak bisa semua kami akomodir karena uh, terbatasnya waktu, nah um, mungkin closingnya saya tidak akan menyimpulkan hasil diskusi pada malam hari ini karena terlalu banyak insight-insight yang bermunculan begitu, kemudian kayaknya saya harus mengetik cepat tadi kalau misalkan menyimpulkan satu per satu Tapi uh, smart people di sini jangan khawatir nanti uh, apa video ataupun uh, ya sesi diskusi pada malam hari ini akan dapat diakses begitu di platform Facebook CFDDS dan juga YouTube-nya CFDS. jadi nanti bisa disaksikan lagi. Nah, uh, tidak terasa kita sudah hampir berada di ujung acara bahkan mungkin sudah di ujung acara smart people uh, dan para narasumber yang saya hormati pada malam hari ini uh, terima kasih banyak Pak Farhan, Pak Toni, Mas Rino, dan Mas Thomas sudah mau bergabung dengan berkenan bergabung uh, dalam diskusi pada malam hari ini. Jangan khawatir, acara uh, diskusi mengenai RUU PDP ini akan masih terus berlanjut dalam uh, sesi-sesi berikutnya di CFDS. Jadi stay uh, dengan uh, update-update terbaru dari SBS.